0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tour du monde de l'actu. Ici Inès Coudy, votre présentatrice, et je suis aujourd'hui entourée d'une brillante équipe de chroniqueurs qui vont, comme chaque semaine, vous transporter autour du globe pour attraper les actus que vous auriez manquées. Le TDMA saison 7 épisode 3, c'est parti Le TDMA pour débuter cette nouvelle émission, on se dirige vers l'Afrique avec Adèle Miliani. Bonjour Adèle.
1: Bonjour Inès.
0: L'Ouganda a annoncé l'envoi de 1000 soldats en République démocratique du Congo. Cette décision intensifie l'engagement militaire de Kampala dans cette zone située au centre-ouest de l'Afrique.
1: La guerre fait rage dans les régions du Nord Kivu et d'Ituri à l'est de la RDC. Engagées dans une course contre la montre face à l'avancée du mouvement militaire du 23 mars appelé M23, les forces congolaises, ougandaises et kenyanes poursuivent leur offensive. Les rebelles du M23, quant à eux, se rapprochent de Goma, la capitale du Nord Kivu. Ces combats entraînent de lourdes conséquences en Ouganda. Il y a un mois, ce sont plus de 12 000 exilés qui sont arrivés au Congo. Cette bataille contre le M23 dure depuis 10 ans. L'Ethiopie affirme avoir planté 20 milliards d'arbres en 3 ans. Ce plan de création d'îlots de verdure a été annoncé en 2019. Objectif, restaurer la végétation, combattre le réchauffement climatique et améliorer les conditions de vie. Le comité en charge de l'action estime qu'environ 80%, qu on 80 d'arbres ont survécu, ce qui permet de maintenir les sols humides et d'intensifier les pluies sur le long terme. Ces plantations s'inscrivent dans le cadre d'un projet qui a pour but de construire une muraille verte d'ici 2030. Ce mur s'étendra du Sénégal à Djibouti. Sept Africains et Africaines sont nominés pour la 65e édition des Grammy Awards. Parmi eux, le célèbre Burna Boy est en liste dans les catégories « Meilleure performance musicale et meilleur » et « Meilleur album » avec son titre « Last Last » et son album « Love Damini ». Sa compatriote nigériane Thames devient avec ses trois nominations l'artiste africaine la plus citée sur une seule édition. Angélique Kidjo, la record-woman béninoise des grémises, ajoutera peut-être une ligne supplémentaire à son palmarès déjà légendaire. Les trophées seront distribués à Los Angeles en février 2023.
0: Au Ghana, le ministre des Finances s'excuse pour la crise économique et se défend contre les critiques.
1: Kenneth Oforiata a déclaré vendredi qu'il était sincèrement désolé pour la situ situation économique du pays. Le ministre refuse les remarques, le, qualifi le qualifiant d'incompétent. En poste depuis six ans, le Ghanéen fait face à une enquête pour la gestion financière de son pays. Reuters explique que le gouvernement est mis sous pression par la population à cause de la situation économique qui, pré qui préoccupe beaucoup. Le pays présidé par Nana Akufo Ado vit l'une des pires crises économiques de son histoire.
0: Pourtant, le pays négocie actuellement avec le FMI
1: Les tractations avec le Fonds monétaire international interviennent pile au moment où Euphoriata est affaibli en raison de la crise. Le ministre des Finances souhaite obtenir une enveloppe d'aide d'environ 3, 3 milliards de dollars de la part de l'institution basée à Washington. La devise ghanéenne a chuté de 40% cette année. Un écroulement du CEDI, monnaie officielle, qui met à rude épreuve les importateurs de matières premières et de produits manufacturés. En même temps, l'inflation est en plein essor, elle avoisine actuellement les 40%, un record pour le Ghana.
2: Le TDMA.
0: Nous partons maintenant en direction de l'Asie avec Pierre-Louis Bousset. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Enas. En Corée, le principal parti d'opposition est dans une tourmente judiciaire.
2: Le district central de Séoul a ordonné samedi 19 novembre l'arrestation d'un haut cadre du Parti démocrate, la plus grande force d'opposition en Corée du Sud. John Jin Sang est accusé d'avoir touché 140 millions de won, soit 100 000 euros en pot de vin. Mais ce qui fragilise le Parti démocrate, c'est que Jong est le bras droit de Lee Jae-myung, le chef de la formation politique. Qui plus est, cette actualité fait suite à l'arrestation d'un autre bras droit de Lee, pour des faits similaires, il y a moins d'un mois. Si l'enquête le requiert, le chef du parti pourrait être interrogé par la police trois mois seulement après être arrivé à son poste. Est-ce que l'amour, c'était mieux avant En tout cas, au Japon, il a bien changé. Selon une étude annuelle menée par la compagnie d'assurance Meiji Yasuda, les applications en ligne sont devenues le moyen de rencontre préféré des nouveaux mariés. En moyenne, 22,6% des couples qui se sont dit oui cette année ont fait connaissance via Internet. C'est l'option arrivée en tête de l'enquête devant la rencontre à l'école ou au travail, qui concerne cette année 20,8% des nouveaux mariés. Cela ne fait que trois ans que les couples interrogés dans cette étude déclarent s'être rencontrés en ligne. Meiji Yasuda suggère que ce résultat élevé est dû à la pandémie de Covid-19, où les rencontres en face-à-face -face se sont raréfiées. La semaine dernière, la faculté d'Édimbourg a exclu des universitaires palestiniens d'un groupe de recherche au sein de son établissement. En cause, la critique par ce groupe de la définition de l'antisémitisme par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, aussi appelée IHRA. Cette organisation intergouvernementale vise à maintenir l'éducation, la commémoration et la recherche sur l'Holocauste dans le monde. Mais la définition qu'elle donne de l'antisémitisme pose problème, beaucoup la critique, dont des universitaires juifs, puisqu'elle l'inciterait à considérer de manière générale les critiques envers Israël comme antisémites. L'adopter poserait donc des problèmes de liberté d'expression, en empêchant par exemple les défenseurs de la cause palestinienne de critiquer l'État hébreu.
0: Pour terminer, direction le Yémen, où tu nous fais un petit point sur une conséquence oubliée du conflit, le pillage d'objets historiques.
2: 4265, c'est le nombre d'objets historiques yéménites qui auraient été pillés puis vendus aux ah. enchères à l'étranger. Ce chiffre a été rapporté cette semaine par le Centre d'études archéologiques al basé à Sana, la capitale du Yémen. Ces artefacts auraient été revendus aux états unis en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Israël et aux Pays-Bas pour la modique somme de 12 millions de dollars. Le mois dernier, Abdullah Mossen, un archéologue indépendant, avait aussi révélé que la société anglaise Timeline Auctions comptait prochainement écouler des artefacts volés au cours d'une vente aux enchères. Durant cette vente, où des concessionnaires japonais, français, israéliens et anglais seraient impliqués, aucune mention sur leur origine yéménite ne devrait être faite. Abdullah Moussen avait également dénoncé cet été le rôle du gouvernement yéménite dans des affaires de pillage. Elle serait en effet complice de cette contrebande qui transite sur le marché occidental via l'Arabie Saoudite. Pour rappel, la guerre civile au Yémen oppose les rebelles outistes d'un côté et le gouvernement yéménite, soutenu par une coalition saoudienne, de l'autre. Depuis le début du conflit, le patrimoine local a été régulièrement attaqué. Selon le centre al Aloudoud, en plus des vols, plus de 9800 sites historiques auraient été détruits depuis le début de la guerre, ton trois sites du patrimoine de l'UNESCO. Le TDMA
0: On se dirige maintenant vers l'Océanie avec Léo Ménil. Bonjour Léo.
3: Bonjour Inès.
0: On commence donc en Polynésie française où le nombre d'infractions aux stupéfiants atteint un niveau vertigineux.
3: Chaque année, il est deux fois supérieur qu'en métropole. C'est ce qui est ressorti de l'étude d'un séminaire consacré à la lutte contre les trafics de stupéfiants dans la zone pacifique la semaine dernière. En 2021, le taux annuel moyen de personnes condamnées pour usage ou trafic de stupéfiants était de 6 pour 1000 habitants, un nombre élevé pour cette région pacifique. La méthamphétamine, véritable fléau, est la drogue la plus répandue sur l'archipel. Les populations pauvres, qui la surnomment ICE, en sont les premiers consommateurs. Face à ce phénomène, les autorités locales, les forces de l'ordre australiennes et néo-zélandaises ont décidé de collaborer. Au centre de l'archipel des îles Salomon, des travailleurs forestiers ont été séquestrés par des bandits locaux. Sur l'île de Mbanika, des employés d'une entreprise d'exploitation forestière ont été bloqués pendant plusieurs heures sur leur lieu de travail. Des hommes armés de couteaux, de lances et de haches en avaient barricadé la sortie et réclamaient pour leur libération une rançon de 500 000 dollars des îles Salomon, la monnaie locale. Le calvaire a duré plusieurs heures avant une intervention de la police. Douze personnes ont été arrêtées et ont été mises en examen pour séquestration et barrage routier. Il s'agirait d'hommes du village voisin de l'exploitation. En Nouvelle-Zélande, une bataille politique et judiciaire démarre. Un conseiller de la ville de Napier, au nord, pose son, véton, son veto à la construction d'un quartier. Le projet prévoit la construction de 700 maisons en bord de mer. Or, l'élu estime que le risque de submersion y est trop élevé, au point qu'il y a deux ans, une inondation avait englouti sous deux mètres d'eau cette partie de la ville. En dépit des risques, les enjeux économiques sont gros. Une centaine d'emplois et de nouveaux résidents pour la ville sont à la clé. Encore et toujours, l'illustration du difficile compromis entre l'écologie et les besoins économiques.
0: Après la Nouvelle-Zélande, c'est le prestataire de livraison de plats Deliveroo qui quitte l'Australie.
3: La plateforme de livraison de plats cuisinés employé 15 000 livreurs dans tout le pays, l'entreprise n'a pas survécu à la concurrence des trois autres plateformes déjà présentes, Uber Eats, DoorDash et Menulog. De même que l'ajonction du gouvernement australien à reconnaître le statut d'employé à ses livreurs. Deliveroo a toutefois assuré qu'il paierait ses livreurs et ses restaurateurs partenaires pour leurs travaux effectués.
0: Quelles sont les conséquences de ce départ
3: pour les clients et les établissements, elles sont minimes dans l'immédiat. La chaîne TV locale ABC News a récolté les témoignages de deux restaurateurs. Ils affirment que très peu de commandes passaient par l'application. L'un des deux explique que Deliveroo lui apportait seulement 300 dollars australiens de commandes par semaine contre 8000 dollars avec Uber Eats. Concernant les livreurs, Tourdash et Modul Menulog les appellent à rejoindre leurs équipes. Toujours dans ABC News, Rob Nichols, économise, analyse que le secteur des applications de livraison de plats cuisinés est extrêmement concurrentiel. Dans un tel environnement, seul le leader survit et rave tout le marché à ses concurrents. Selon le même Rob Nichols, Deliveroo est le premier à tomber, mais d'autres suivront. Il prédit une monopolisation du marché de la part d'Uber Eats, et donc une probable augmentation des prix.
2: Le TDMA
0: On continue ce tour du monde de l'actu en mettant le cap vers l'Amérique du Sud, et plus précisément au Chili, où le non-paiement de la pension alimentaire est désormais reconnu comme une violence intrafamiliale. Bonjour Louis.
4: Bonjour Inès. Gare aux mauvais payeurs de pension alimentaire. Le Chili a mis en place le vendredi 18 novembre une plateforme sur laquelle figurera les personnes qui n'ont pas payé pendant trois mois de suite ou qui n'ont pas versé cinq mensualités de pension alimentaire. Le non-respect de ces échéances est désormais considéré par les autorités comme un crime de violence domestique. Figurer cette, sur, sur cette liste à un coût, parmi les sanctions pour les criminels, la retenue jusqu'à 50% des crédits demandés à la banque, la retenue des remboursements d'impôts ou l'impossibilité de renouveler son permis de conduire ou son passeport. a été la présidente de l'une des deux associations des maires de la place de Mai. Hébé de Bonafini, symbole de la lutte contre la dictature militaire Argentine, est décédée ce dimanche 20 novembre à La Plata à l'âge de 93 ans. Depuis le 30 avril 1977, tous les jeudis après-midi, les maires de la place de Mai se réunissent devant le palais présidentiel à Buenos Aires pour réclamer que la lumière soit faite sur le sort des quelques 30 000 victimes de la dictature militaire. Parmi les opposants disparus figurent les deux fils de Hébé de Bonafini, Jorge Omar et Raúl Alfredo. Après quatre années d'interruption, les négociations pour parvenir à un accord de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla de l'EN ont repris ce lundi 21 novembre à Caracas. Quelques mois après son investiture en août, le président Gustavo Petro est déterminé à mettre fin à 58 ans de conflits armés entre l'État et l'armée de libération nationale, un mouvement d'obédience castriste fondé dans les années 60. L'arrivée au pouvoir le 7 août dernier du premier président de gauche de l'histoire de la Colombie a changé la donne. Cet ancien guérillero avait promis d'entamer des négociations avec l'ensemble des groupes armés.
0: L'extrême droite en Amérique latine se presse au Mexique pour un forum politique inédit.
4: Les personnalités les plus en vue des différents courants de l'extrême droite d'Amérique latine se sont réunies dans un hôtel de la capitale mexicaine les 18 et 19 novembre pour la conservative Political Action Conference. Dans une région marquée par la domination de la gauche, l'ultra-droite cherche encore à se fédérer et à s'enraciner sur les différents échiquiers politiques nationaux. Face à ce constat, l'organisateur de ce forum, le, me le Mexicain Eduardo Verastegui, a rappelé son objectif de donner des perspectives à ces mouvements encore minoritaires. Au menu de ces deux jours, avortement, liberté religieuse, anticommunisme, critique contre le féminisme, la communauté LGBT et les médias. Au cours des discussions et des débats, les participants semblent s'être trouvés un nouvel épouvantail politique, la fraude électorale. Lors de son allocution par visioconférence, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Steve Bannon, s'est focalisé sur cette obsession. Il a mis en garde contre les risques et les dérives du vote électronique, notamment au Brésil, et a qualifié le nouveau président brésilien, Lula, de criminel transitionnel. Quelques, jours, quelques heures après, Eduardo Bolsonaro a renouvelé ses accusations sans fondement et a de nouveau mis en doute l'intégrité du processus électoral.
2: Le TDMA.
0: Et on termine finalement ce tour du globe par l'Amérique du Nord et l'Europe avec Eva Gabriel. Bonjour Eva. Bonjour Inès. Aux États-Unis, un, entre un entrepreneur assure que
5: le logiciel de conduite autonome de Tesla n'est pas fiable. Dan Odow, c'est le nom de cet entrepreneur en technologie qui défie l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Dan a décidé de mener une campagne de publicité de plusieurs millions de dollars pour que le logiciel de conduite autonome qui équipe les voitures électriques Tesla soit retiré des routes. Lui-même propriétaire de sa troisième Tesla, Dan O'Dowd, montre les vidéos euh, de performances décevantes de son véhicule Tesla Model 3. On y voit les embardés de la voiture sur une route droite et l'absence de ralentissement dans une zone scolaire où le véhicule manque les panneaux de stop. Le tollé a été déclenché par la vidéo montrant sa Tesla en mode autonome, faucher des mannequins de la taille d'un enfant. Ça bouge sur le web italien en cette fin d'année. Un syndicat d'influenceurs est en cours d'élaboration. Il vise à encadrer l'activité des stars des réseaux sociaux en Italie, le statut des influenceurs y est très flou comparé à la France, où ils sont souvent auto-entrepreneurs. Ce premier syndicat d'influenceurs d'Europe apportera des protections fiscales et juridiques, mais aussi un soutien psychologique. Communication, relations avec les marques, montage ou encore comptabilité, ces travailleurs exercent des missions très diverses, au-delà d'apparaître sur nos petits écrans, et les sommes engrangées par leurs activités sont considérables. L'influenceur le plus suivi d'Italie, Kaby Lame, 80,5 millions d'abonnés sur TikTok, est devenu millionnaire à 21 ans. L'Irlande demande à certains membres de l'ambassade russe de Dublin de quitter le pays. Comme une riposte, cette nouvelle intervient en fait quelques jours après que Moscou ait interdit à 52 fonctionnaires irlandais d'entrer en Russie. Simon Covenet, ministre des Affaires étrangères irlandais, a convoqué Yuri Filatov, l'ambassadeur russe en Irlande, pour lui signifier le comportement, je cite, « totalement inacceptable » de Moscou. Il affirme que l'Irlande ne prendra pas part à ce jeu.
0: Sur les bords de la Méditerranée, il y a du remous
5: dans l'affaire des mises sur écoute qui secoue la Grèce depuis plusieurs mois. Kostas Vaxevanis, c'est ce journaliste grec qui a publié une liste de 33 personnalités qui auraient été mises sur écoute par le service grec de renseignement. Auditionné par la Cour suprême du pays pour la deuxième fois, aujourd'hui même, ces déclarations pourraient faire avancer cette affaire surnommée le Watergate grec. C'est dans les colonnes de l'hebdomadaire Documento, dont Kostas Vaxevanis est rédacteur en chef, qu'a été publiée la liste de noms au printemps. On y découvre surtout des journalistes et des politiques, y compris des ministres actuellement en fonction, ou encore le leader de l'opposition Nikos Androulakis, chef du Parti Socialiste grec. Cette affaire est une grosse épine dans le pied du gouvernement. Dès son arrivée à la tête du pays en 2019, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, issu du parti de droite conservatrice Nouvelle Démocratie, aurait mis sous sa coupe les services de renseignement du pays. Alors, si ces renseignements ont effectivement espionné des politiques via le logiciel Predator, la collusion avec le pouvoir politique inquiète. En août dernier, Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre, a d'ailleurs reconnu que cette affaire était, je cite, « une erreur politiquement inacceptable ». Mais le Premier ministre conservateur ne se prive pas de décrédibiliser le travail des journalistes, et celui de Kostas Vaxevanis en particulier. Mitsotakis utilise l'affinité du journal pour les partis de gauche pour présumer que le travail journalistique est biaisé et considérer les révélations de Vaxevanis comme des accusations calomnieuses, honteuses. L'affaire risque encore de faire du bruit dans les mois à venir, voire comme craint Mitsotakis à entacher l'élection législative en 2023.
2: Le TDMA
0: c'est donc la fin de ce journal, mais ne partez pas. Dans un instant, on aura l'honneur d'écouter les chroniques Le Tour de l'Histoire vers l'avenir et éclairez-nous. C'est juste après la pause musicale avec Domingo de Mauricio San. <musique>
6: C'est Et pas
0: On va maintenant prendre des nouvelles de la planète. C'est Vers l'avenir, présenté par Marie Vidalinc et Juliette Mulineau. Bonjour Juliette et Marie. Bonjour. Bonjour. Nous partons au Nigeria, dans le delta du Niger, dans une zone où le pétrole est source de
7: beaucoup de conflits et de pollution. Une scientifique a pourtant décidé de sauver cette fameuse zone. Des solutions vertes basées sur la nature. Face aux successions de marées noires polluant les rivages dans cette région, Eukaria Niuhachi souhaite développer des méthodes plus respectueuses de l'environnement. Derrière ce nom se cache une Nigériane et biochimiste de l'université de port Harcourt. Elle a décidé d'utiliser ses connaissances scientifiques pour sauver le delta du Niger sur la côte du Nigeria. Pour cet engagement, la scientifique a reçu le prix Maddox, faisant d'elle la première femme africaine à le remporter. Cette récompense est un prix international décerné par l'association caricative britannique Sense of Science en partenariat avec la revue Nature. Elle récompense les chercheurs et chercheuses qui tiennent bon face à l'adversité, car en effet, Marie, le
8: delta du Niger, est loin d'être une zone paisible. Cette zone est appelée le Jardin du Nigeria. Elle est extrêmement dangereuse car les réserves de pétrole sont source de tensions. D'un côté, des compagnies pétrolières comme Shell sont accusées de négligence par les populations locales et des associations écologistes. De l'autre, des militants font sauter des oléoducs. Subissant marée noire sur marée noire, polluée par le pétrole et brûlée par les incendies, peu d'espoir existait pour préserver ce lieu. Mais depuis 2003, la biochimiste a décidé d'y consacrer son métier et elle n'a pas fait les choses à moitié. Elle a convaincu les entreprises pétrolières de modifier sa méthode d'extraction et de financer ses actions. Eucaria a réussi à créer un climat de confiance avec les populations grâce à sa connaissance de la langue locale, tout en installant une coopération où les habitants l'aident à mettre en place sa méthode de dépollution des sols. Pour Eucaria, l'objectif est de
7: dépolluer les sols imbibés de pétrole en utilisant une méthode la plus naturelle possible, la bioremédiation. Mot compliqué pour une méthode simple. Planter des végétaux pour éliminer les polluants dans le sol. Pas besoin de produits chimiques ou d'éliminer les hydrocarbures ailleurs. Elle motive les populations locales à venir sur le terrain pour les impliquer dans la préservation de leur environnement. Un enrichissement pour tout le monde, puisque les habitants ont des techniques propres permettant d'adapter la solution au terrain. Pour suivre la pollution des sols, Eucaria surveille de près les lieux de déversement d'hydrocarbures où les produits chimiques et métaux lourds s'échappent. La
8: biochimiste a donc choisi d'agir plutôt que de poursuivre. Poursuivre, c'est ce qu'on choisit de faire des associations écologistes. En 2021, Shell, une multinationale pétrolière anglo-néerlandaise, a dû indemniser des agriculteurs à la suite d'une poursuite judiciaire. Selon Le Monde, elle a dû indemniser quatre agriculteurs nigérians qui accusaient la compagnie d'être à l'origine de déversements d'hydrocarbures ayant détruit trois villages. Eucaria a décidé d'agir autrement et plus rapidement. L'environnement souffre et il ne veut pas attendre que de longues procédures judiciaires soient prises. Elle ne souhaite pas rentrer en guerre avec les compagnies pétrolières mais responsabiliser l'ensemble des acteurs du territoire. Pour elle, c'est la solution la plus durable, rendre le sol à nouveau exploitable et l'eau habitable pour les poissons. Essentiel pour relancer l'économie lo locale. Rendre son pays formidable, voici sa mission.
3: Il suffit de se souvenir, le tour du monde de l'actu, d'allumer la lumière. Éclairez-nous.
0: Il est vrai que notre monde est parfois compliqué à comprendre. Cette semaine, c'est Manon Hilaire qui nous aide à y voir plus clair dans la chronique Éclairez-nous. Bonjour Manon. Bonjour Inès. Il est aujourd'hui question d'une enquête du Consortium International des Journalistes qui a révélé les agissements illégaux et frauduleux de centaines de
9: consuls honoraires partout dans le monde. Ils sont des milliers dans le monde. À la différence des ambassadeurs ou diplomates, les consuls honoraires exercent des fonctions consulaires et font la promotion d'un pays étranger à titre bénévole. En échange, ils bénéficient de protection et passe droit Début novembre, une enquête du consortium international des journalistes d'investigation qui a regroupé plus de 150 journalistes mobilisés dans une quarantaine de pays a révélé les agissements illégaux de plus de 500 consuls honoraires partout dans le monde. Certains ont occupé ce poste par le passé mais d'autres sont encore employés actuellement. L'enquête du consortium révèle les abus de centaines de consuls honoraires qui profitent d'un statut faiblement réglementé et encadré. Des abus qui sont allés jusqu'à menacer l'état de droit de certains pays participation à des organisations terroristes, trafic d'armes, de stupéfiants, d'œuvres d'art, blanchiment d'argent, viol ou encore meurtre, la liste des accusations est longue.
0: Et c'est le cas par exemple de Faouzi Jaber, un citoyen libanais qui était consul honoraire du Ghana. L'affaire
9: Faouzi Jaber a éclaté dans le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. En 2012, il a rencontré à Accra, la capitale du Ghana, des représentants des FARC, la fameuse guérilla colombienne. C'est dans un hôtel luxueux que le consul se confie et leur parle des avantages que lui procure son statut. Il peut par exemple voyager sans que ses bagages ne soient fouillés. Une immunité qui lui permet de travailler pour le compte du Hezbollah, un groupe terroriste installé au Liban. Mais coup de tonnerre et retournement de situation dans cette affaire qui ressemble à un film hollywoodien. Les Farc étaient en réalité des agents des services du renseignement américain. Les confessions de Fawzi Jaber ont été enregistrées et il sera arrêté en 2014. Il est ensuite extradé puis condamné en 2017 par la justice américaine pour soutien au terrorisme. Mais si certains ont été
0: condamnés comme c'est le cas de Fawzi Jaber, nombre d'entre eux s'en sont sortis sans aucune conséquence
9: pénale. Et oui, direction la Turquie, un pays qui a été fortement concerné par ces scandales. Selon le média allemand la Deutsche Welle, la Turquie compte plus de 328 consuls honoraires sur son sol et plus de 50 seraient impliqués dans ces révélations. 14 seraient même membres du parti présidentiel d'Erdogan. Ils sont accusés de trafic de drogue, jeux d'argent illégaux ou encore appels d'offres douteux. Et même si certains ont été jugés devant des tribunaux, aucun n'a encore reçu de condamnation définitive. Mais pas besoin d'aller aussi loin. À quelques kilomètres de la capitale des Flandres, c'est de l'autre côté de la frontière, en Belgique, que l'affaire a également fortement retenti. Plus de 13 consuls honoraires belges auraient eu des activités illégales et frauduleuses. Les médias belges, dont Le Soir, ont donc interpellé le gouvernement et le ministre des Affaires étrangères sur les suites judiciaires de cette affaire. Le gouvernement est resté évasif, indiquant qu'il leur avait simplement retiré leur titre de consul et imposé un arrêt de leur activité, sans conséquences pénales plus importantes. Et s'il est si difficile de juger ces consuls, c'est aussi parce que ces affaires impliquent plusieurs pays. Les consuls honoraires ont rarement la nationalité du pays pour lequel ils travaillent. Et oui, car certaines fois, les pays n'ont pas de traité d'extradition entre eux et de ce fait, les consuls restent à l'abri de toute poursuite pénale. C'est le cas par exemple de Ladislav Otakarskakal. Ancien consul honoraire d'Italie en Égypte, il a tenté clandestinement de voler à l'Égypte 5 masques de momie, 21 000 pièces de monnaie historique et un cercueil en bois. Tout était emballé dans un conteneur diplomatique expédié vers Salerne, en Italie. C'est seulement à la suite d'une erreur de paperasserie que les autorités italiennes vont décider de fouiller le conteneur et découvrir les reliques à l'intérieur. En 2020, c'est en son absence qu'il est condamné à 15 ans de prison par le tribunal du Caire. On suspecte Skakal d'être en Italie, mais le consul est protégé par l'absence de traité d'extradition entre l'Italie et l'Égypte. L'enquête du consortium a donc retenti partout dans le monde, remettant en cause le statut même de ces consuls. Mais pour autant, aucun pays n'a pour l'instant mis en place de système de surveillance et de contrôle de leurs activités pour prévenir de ces dérives.
0: Le tour de l'histoire aujourd'hui vous emmène dans le monde de la science, ou plutôt de l'histoire des sciences, avec une nouvelle série sur l'effet Mathilda, présentée par Mathilde Guilbaud. Bonjour Mathilde. Bonjour. Qu'est-ce que donc que l'effet Mathilda L'effet Matilda désigne la spoliation récurrente des femmes dans la recherche scientifique.
10: Leur travail est souvent minimisé et attribué à leurs collègues masculins qui en récupèrent au passage les récompenses. C'est Margaret Rossitier, historienne des sciences, qui découvre ce phénomène dans les années 80, et cela en étudiant un autre concept de Robert Metzen appelé l'effet Mathieu. Il avait en effet remarqué que certains scientifiques obtiennent toute la reconnaissance pour un projet pourtant collectif. Il conclut alors que c'est la renommée d'un scientifique qui détermine l'importance donnée à son travail, si découverte il y a, on l'attribuera au plus célèbre de l'équipe, au détriment de ses collaborateurs. Ceux-ci ceux se passeront donc à côté de la postérité malgré leur talent. Un phénomène décuplé lorsqu'il s'agit de femmes, Margaret Rossitier constate que leurs contributions scientifiques sont bien souvent réduites à des remerciements en bas de page. Minimisation, appropriation, mais aussi invisibilisation des chercheuses. En effet, en cas de découverte simultanée, le seul nom retenu est toujours masculin. Et cela dès le Moyen Âge. Rossitier remonte au XIe siècle et prend l'exemple de Tortula de Salerne, femme médecin italienne. Quand son traité de gynécologie est traduit, il est magiquement attribué à des hommes. Mais pourquoi appelle-t-on cet effet Mathilda si l'effet Mathieu tire son nom d'un passage de l'Évangile, l'effet Mathilda fait lui référence à une militante américaine du 19e siècle. Mathilda Jocelyn Gage, journaliste, journaliste, éditrice et suffragette. Celle-ci avait en effet relevé dès le 19e siècle que les hommes s'appropriaient les pensées intellectuelles des femmes. Mathilda incarne donc parfaitement cet effet car la reconnaissance des femmes dans la science est un enjeu féministe. Il ne s'agit pas d'une question justice, que, que d'une question de justice, mais aussi de redonner aux femmes la place qu'elles ont occupée dans l'histoire. Reconstruire nos imaginaires sans évincer les femmes C'est ouvrir la voie à un futur moins sexiste et plus représentatif
0: Merci Mathilde, on vous retrouve dans les prochaines semaines pour cette nouvelle série En commençant par la scientifique autrichienne Lise Meitner Qui a vu le prix Nobel de physique lui passer 49 fois sous le nez C'est la fin de ce journal, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro En attendant, portez-vous bien et surtout... Surtout, restez curieux